Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bonjour à tous les deux, Lémi et Jeff. Jean-François, plutôt. <rire> euh, merci beaucoup de m'accueillir euh, du coup euh, chez Café Terroir. Avec plaisir. C'est un honneur euh, de, de, vous, euh, de partager votre aventure euh, aujourd'hui sur, euh, sur notre podcast. On s'est rencontrés grâce à, à Jérôme, que je, je remercie. L'an dernier, pendant euh, quelques mois, j'ai eu un, un projet d'appel d'offres euh, sur, sur Lyon et euh, cette aventure nous a, ce début d'aventure nous a un petit peu rapprochés déjà. Du coup, euh, j'ai trouvé très intéressant de, de, de vous poser quelques questions sur euh, votre univers, ce métier passion, euh, restaurateur, et sur le fait de, de se lancer, de, de s'associer euh, euh, dans une aventure telle que la vôtre, euh, assez jeune. Donc, euh, ben... Si, si, si vous le voulez bien, je vais vous, déjà vous demander vous, de vous présenter euh, rapidement. Lémi, si tu veux commencer. Oui, avec plaisir. Euh, donc, Lémi Brou, euh, je suis associé avec Jean-François depuis le début euh, sur le Café Terroir et maintenant euh, sur les trois, quatre affaires que, que nous partageons ensemble. Euh, je suis lyonnais. Euh, J'ai passé toute mon enfance à Lyon. Euh, on s'est rencontrés... Euh, Peut-être qu'on le racontera après au lycée. Ensuite, nous avons fait l'Institut Paul Bocuse à Lyon ensemble. Euh, j'ai eu une expérience ensuite de trois ans à Paris, euh, durant laquelle euh, j'ai participé à la création d'un projet de food truck pour la marque McCain. Donc, c'était déjà euh, une création euh, quasi entrepreneuriale, même si j'étais salarié. Euh, et ensuite, on a décidé de, de s'associer, de rentrer à Lyon tous les deux. Lui euh, faisait son expérience du côté de Shanghai. On, on est rentré en 2015 à Lyon. Donc euh, moi, Jean-François Tête-Doigt, euh, j'ai euh, 31 ans. Euh, je suis également lyonnais. J'ai euh, fait euh, tout mon parcours... Euh, scolaire à Lyon et puis, euh, puis euh, également l'Institut Paul Bocuse euh, euh, en 2009, sorti en 2012. Euh, J'ai été euh, envoyé par l'Institut Paul Bocuse en Chine, à Shanghai, pendant mmh. trois ans euh, pour, euh, bah pour, euh, pour enseigner euh, le métier de, de, les métiers de la salle à des étudiants chinois en fait. Hein, euh, sur un modèle de restaurant-école. Euh, et puis, euh, et puis euh, à l'issue de, de, de cette expérience-là, je suis rentré à Lyon et je me suis associé avec Lémi donc, pour l'aventure euh, dans un premier temps Café Terroir et puis, mm -hmm. et puis ensuite pour d'autres. On va, on va voir un petit peu tout ça en détail. Euh, pourquoi vous vous lancez dans, dans ces études-là d'hôtellerie, de, de, restauration, cuisine bah, En fait, euh, pour ma part, c'est un peu... Euh, plus évident euh, dans la mesure où je suis euh, fils de restaurateur avec un S puisque mes deux parents sont dans le métier mmh. et, donc j'ai essayé de faire d'autres études pour euh, impossible pour, <rire> pour y échapper pour, euh, pour y échapper et puis et puis euh, chasser le galop il revient au naturel l'expression pour le coup fait, fait du sens et, et, et du coup c'est tout naturellement que je me suis orienté vers, vers cette école de prestige qui est l'institut Paul Bocuse mmh pour apprendre l'excellence de nos métiers. 
Et pour, alors pour ma part, euh, c'est un petit peu différent. Euh, on, on fait nos, notre dernière année de lycée ensemble, dans la même classe. Et euh, sortie de, de lycée, bac en poche, euh, moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Tout le monde faisait une école de commerce, mais ça ne m'aspirait pas du tout. Euh, donc j'ai pris une année de réflexion un peu forcée, parce que je ne trouvais pas ma voie. Euh, mais j'avais toujours été attiré par la restauration. J'ai fait mon, mon stage de troisième euh, au collège euh, dans un restaurant. J'avais toujours été attiré par ça, mais bon, sans, ça ne vient pas de mes parents, ce n'est pas de mon univers familial. Et quand j'ai su que Jean-François s'inscrivait à l'Institut Paul Bocuse, euh, j'ai suivi mon copain, mais en discrétion. Mmh. C'est-à-dire que je me suis inscrit euh, sans dire à mes parents sans et sans lui dire à lui. Je dis à personne. <rire> Euh, et c'est ouais, trois mois après mon entretien et mon dossier, euh, mon sorte de petit examen qu'on passe, mm -hmm. quand j'ai eu la, 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 la lettre d'acceptation, je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à Jean-François, c'était la surprise pour tout le monde. Parce Ça m'a que... coûté une bouteille de champagne quand même. <rire> ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai. On, on s'est retrouvé un peu tard, au milieu de soirée, j'avais la lettre dans la poche. Je lui ai donné, je lui ai... c'est vrai en plus, hein, ouais. c'est passé comme ça. Hein. Et je lui, ai, je lui ai donné la lettre, je lui ai dit tiens, regarde, lis. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi l'Institut, il t'écrive une lettre et tout Je lui ai dit, je suis accepté. <rire> je ouais. commence en même temps que toi. Voilà, finalement, c'est un peu mais le début de l'aventure parce que, ouais. bon, on a, on a chacun fait nos, nos, notre petit bonhomme de chemin euh, au sein même de l'école avec euh, bah, nos qualités, nos défauts. Mmh. Euh, on a performé sur certains points et puis, euh, et puis on a peut-être été ouvert d'esprit sur, sur d'autres et. Euh, et en fait, euh, euh, bon bah, c'est ajouté plein d'autres personnalités hein, dans notre groupe. Et, euh, et donc, euh, on a un peu chacun vécu notre, notre, euh, nos cours théoriques, j'allais dire, de notre côté. Et puis, euh, emmagasiner chacun des connaissances et des compétences euh, qui nous ont amené aujourd'hui à, à se rendre compte en 2014, fin 2014, début 2015, euh, bah, que nous avions euh, finalement un intérêt à s'associer puisque euh, nous n'avions pas développé euh, les mêmes connaissances ni les mêmes compétences. Vous aviez quoi comme spécialité un peu déjà on était, ah. dans, on était dans le management de... Tous les deux. Euh, tous ouais, les deux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est toujours attiré par des... des certains cours plus que d'autres et, euh, et, euh, et puis la personnalité de, ouais. fait que bah, tu t'engages dans peut-être plus de, plus de choses que d'autres et puis, euh, et puis euh, et le fait est que ça nous a amené à un constat évident qu'on était assez complémentaires. Quoi. Mais l'association n'a jamais été évoquée avant 2015, on est rentré à l'institut en 2009 oui. Et donc, quand, au moment où on se donne la lettre, où je lui donne la lettre, quand je vais faire la même école que lui, etc., jamais on se dit euh, c'est pour ensuite ouvrir un restaurant ensemble euh, ou des affaires ensemble dans le futur. Oui. Enfin, ouais. Moi, dans ma tête, c'était assez clair que je faisais l'Institut Paul Bocuse pour suivre la trace de mes parents et que certainement que j'allais euh, reprendre euh, leurs affaires. Ou, euh, Mais on ne s'était pas tapé dans la main en se disant. Ah, ouais. Et même en sortant de l'Institut, on allait ouais. faire chacun notre expérience. Puis... Mais c'est bien. Mais pas, on ne se disait pas, bon, allez, dans 10, on se donne 10 ans, dans 10 ans, on ouvre une affaire, quoi. pas du tout. Qu Qu'est-ce qu que tu as appris, toi, Lémi, sur, sur cette expérience chez McCain, dans le, le food truck, là bah, J'ai appris plein de choses, mais la, la, la débrouillardise, parce que c'était quand même un travail assez autonome, parce que c'était quelque chose qui sortait des, des cerveaux, des têtes pensantes, CEO, enfin, vraiment des des grands dirigeants de chez McCain et euh, ils sont allés à l'institut en se disant ah bon on va trouver un petit jeune qui va nous qui va... enfin deux petits jeunes parce qu'on était un binôme d'ailleurs euh, qui vont nous monter ça mais il y avait énormément d'autonomie parce que eux c'est pas leur métier mm -hmm. eux ils sont dans d'autres sphères euh, et puis c'était nouveau c'était nouveau et, euh, et dans leurs équipes même s'il y a je sais plus tiens une connerie mais il y a peut-être 35 000 salariés dans le monde, un truc, oui. un truc de dingue, quoi. Mais il n'y a personne qui fait, ce, qui fait de la restauration commerciale. Mmh. On est jamais en, ils ne sont jamais en contact avec le client. Et ils ne font pas de food truck, et ils ne font pas... Euh, Une et, vraie dimension opérationnelle. Euh... Et donc, du coup, ouais, il fallait, 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 fallait touche à tout et tout faire. Et euh, nous, on était euh, ce jeune diplômé euh, fougueux. Mmh. Et du coup, on disait oui à tout. Ouais, ne vous inquiétez pas, on sait tout faire. Alors que dans le fond, on ne savait pas tout faire. Et du coup, c'était vraiment de la débrouillardise et il fallait vraiment euh, toucher à tout, euh, être, euh, être dans le camion euh, en vente commerciale, faire, faire de la compta, leur, leur envoyer des rapports. Enfin, c'était vraiment euh, 
on, on, on s'est surestimé en fait le, le, en le binôme, oui. mais c'est normal. Mais, fait... mais on avait parce qu'on avait l'envie. Oui, oui. Mais du coup, c'est l'école de la vie euh, professionnelle, quoi. Ça, ça dure combien de temps cette, euh, cette expérience Ah bah trois ans quand même. Trois ans. Ouais. Six mois de stage, deux ans et demi euh, okay. d'embauche, et moi je suis parti uniquement parce qu'on avait ce projet-là, mais sinon, mm -hmm. euh, sinon j'étais 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 à fond. Hein. J'avais j'avais le sentiment d'être un peu à la, à, la, à la tête de ma petite PME avec des moyens colossaux, mmh. euh, mine de rien, parce qu'ils euh, avaient de, une grosse puissance euh, financière. Donc, c'était un peu différent que quand on s'associe nous et qu'on... Là, c'est encore, encore autre chose. Mais, euh, mais bon, c'était l'école de... C'était un peu, on se jette dans le grand bain et... Et, et on touche faut, à tout. Et on touche à tout et il faut faire nos preuves parce qu'on on est un peu le, le fusible, quoi. Si oui, jamais il y avait une merde... Les, les mecs au-dessus, ils te font sauter, puis ils te mettent quelqu'un à la place. D'ailleurs, enfin, on avait ce sentiment-là, en tout cas. Mmh. Donc, euh, on était investi à 2000%. Pas du tout, je me levais le matin sans avoir l'impression d'être salarié. J'avais l'impression que, que je le faisais pour moi. Quoi. Alors que ce n'était pas le cas, mais j'avais ce sentiment-là parce que j'avais l'impression d'avoir une chance, en fait, d'avoir okay. les clés de la maison. Super. Et toi, Jean-François, à Shanghai, qu'est-ce que tu apprends J'apprends euh, le self-control. <rire> J'apprends la patience, j'apprends euh, euh, en fait des, des valeurs très, très importantes euh, pour, pour devenir un bon manager, c'est-à-dire euh, bah, écouter avant de décider. Euh, j'apprends à, à faire confiance aussi et, euh, et euh, à donner euh, des directives euh, aussi, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, souvent, on a la, quand on a la confiance, on préfère faire les choses soi-même et, et euh, en se disant que ce ne sera pas forcément mieux fait si c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et quand on a un poste à responsabilité avec 60 étudiants à charge, eh bien, il faut déléguer, puis il faut organiser tout ce petit monde et puis faire en sorte que, que le travail soit fait dans les temps, mmh. euh, que les budgets soient respectés, que qui est quand même de la rentabilité, parce que même si c'est un restaurant école, euh, le but n'est pas euh, de perdre de l'argent, euh, comme toute entreprise, c'est quand même de créer du, du chiffre d'affaires et, et un centre de profit. Donc, euh, donc voilà, self-control, parce qu'évidemment, euh, euh, on travaille avec des novices et euh, qui puisaient d'une culture totalement différente, euh, à qui, dans un premier temps, il faut apprendre à utiliser une fourchette et un couteau. Euh, oui. J'utilise souvent cette image parce qu'elle est frappante oui, oui. et quand on enseigne bah, la culture de la gastronomie à la française, euh, et bien ça passe par ça, l'utilisation de, 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 de plusieurs couverts différents en fonction des plats, en fonction des, des mets, euh, la verrerie, euh, qu'est-ce qu'un vin blanc, qu'est-ce qu'un vin rouge, qu'est-ce mmh. qu'un vin rosé, comment c'est fait, euh, la notion de, de région, de terroir, euh, etc., etc. Et donc, euh, ça passe aussi par un enseignement euh, totalement théorique euh, euh, bah, que je n'avais euh, jamais euh, anticipé puisque moi, je sortais de l'école. Mm -hmm. euh, J'avais une certaine expérience euh, opérationnelle et, euh, et, euh, et dans la transmission des gestes, c'est plutôt euh, assez cohérent, assez facile à, à, à faire. La transmission théorique, euh, ça demande euh, un certain nombre de, 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 de compétences euh, la connaissance, elle revient euh, automatiquement parce que bah, on se replonge dans les livres euh, instantanément et euh, on vérifie l'information avant de la transmettre. Euh, et le tout dans une autre langue. Oui, tout en anglais. Tout en anglais. Et... Euh, essentiel d'avoir des notions de mandarin pour, euh, mmh. bah, pour attiser euh, la curiosité et pour euh, capter euh, bah, la... la euh, l'attention oui, euh, de, 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 des, des interlocuteurs, des, mmh. des étudiants en l'occurrence. Euh, voilà, et puis euh, bah, tout ça euh, mis dans un monde réel, puisque c'est un vrai restaurant dans lequel euh, bien, il faut servir des clients. Et donc toi, tu, tu pars là-bas dans, dans cette idée de, de restaurant-école. Un... Normalement, ce n'était pas prévu ces, 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 ces cours théoriques. Ça, c'est toi qui l'apporte, qui le met en place En fait, euh, ce n'était pas prévu euh, dans ma fiche de poste euh, oui. lorsque j'ai euh, embauché. Néanmoins, euh, c'était euh, une évidence qu'il fallait le mettre en place pour, euh, okay. pour mener à bien euh, la dimension opérationnelle euh, qui, qui se faisait par la suite. Euh, avant même de, de dire 
aux jeunes, bah, il faut changer les couverts entre l'entrée et puis ensuite le poisson ou la viande, euh, bah, il faut savoir qu'est-ce qu'une fourchette à poisson et qu'est-ce qu'un couteau à poisson mmh. ou un couteau à viande. Et ça, ça voilà. n'était pas dispensé déjà dans leur école dans leur... Et non, parce que justement, on part de très loin. Il faut savoir qu'en Chine, euh, il n'y a pas d'école chinoise qui enseigne euh, la gastronomie, euh, j'allais dire, euh, européenne à la française, mais euh, qui, qui elle-même est, euh, est euh, divulguée occidentale, euh, dans, occidentale quoi, ouais. si on veut. Euh, là, en l'occurrence, euh, ils ont des écoles où ils apprennent à utiliser les wok, ouais. euh, utiliser un certain nombre d'ustensiles que nous n'utilisons pas du tout dans notre culture et notre fonctionnement pour manger, sauf si vraiment on veut se faire un dîner à la chinoise, mais même en, même en France, j'ai jamais vu autant, autant de, de... de matériel ouais. pour faire cette cuisine-là, si c'était des, des cuiseurs à, à riz. Mais donc on les voit, c'est difficile d'imager ça okay. en audio, mais avec des postes, de, des, des wok avec du sable à l'intérieur et puis on leur montrait à faire le mouvement. Mmh. Voilà, c'est ces écoles-là qu'on allait visiter et c'est à ces jeunes-là qu'on allait parler de, de services à la française et, et, et donc de fourchettes, de couteaux, de verres, etc. Donc, on part de très très loin et aujourd'hui, il y a des écoles d'hôtellerie-restauration en Chine, mais ce sont des écoles européennes. Très bien. Et donc, est-ce que Lémi, tu te souviens de ce, ce moment, cette discussion, ce, ce coup de téléphone qui dit « Bon, et si on rentrait Et si on faisait quelque chose ?» Ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Je sais pas si… Mais je, on n'en a pas reparlé, donc je ne sais pas si Jeff s'en souvient. Mais euh, je me souviens, on était en vacances à Lyon, mm -hmm. et tous les deux. Et je, et je me souviens très bien de ce qu'on a fait. C'était un, un trajet… Et c'était... Euh... Tu, sais, tu sais où c'est ou pas Le trajet, on a... ouais, on allait... Euh... Sorte, on a fait une balade, on se balade pas beaucoup, mais là, en l'occurrence, on a fait une balade. <rire> mais je te jure, je sais même pas, je sais pas pourquoi on allait de ce point A à ce point B, mais je sais exactement où on était. Alors, je pense qu'on parle pas de la même chose. Moi, c'était sur les quais de Saône et on, on a remonté tout le quai de Saône en passant devant les 24 colonnes. Ah ouais, ouais. On, a, on, a remont, on est passé devant Nardone, etc. etc. Je sais pas pourquoi mmh. on faisait mmh. ce trajet-là. Et on a eu cette discussion tout, tout, le long, tout le long du quai, tout le long du quai. On a eu cette ouais, discussion. Vrai, ouais, raison. Je me souviens bien de ça. Super. Et en euh... fait, il y a eu plusieurs phases. Parce qu'il y a eu une phase aussi où quand je suis rentré à Lyon pour les vacances, j'étais en Chine. Mmh. Euh... J'essaie de rentrer une fois par an pour voir la famille, les amis. Et euh, je me souviens qu'on est allé en, dans les vignes en Côte-Rôti, en face, sur les, dans les vins de Vienne. Ah, et, euh, et il me semble qu'on avait, euh, ah ouais. avait déjà un peu évoqué... Euh, Donc, il faut se balader ouais, dans tous les vrai. cas. <rire> ouais, exact. Ouais, ouais, non, mais oui, effectivement, effectivement. Ouais. Et Deuxième je me rappelle qu'on avait, avait organisé quelque chose euh, à distance. On avait dit, bah, on va s'envoyer un mail, mmh. chacun, tel jour, telle heure. Okay. avec des mots-clés mm -hmm. euh, qui représenteraient ce que nous aimerions euh, euh, comme type d'établissement. Et euh, alors, dans la, il y avait une dizaine de mots-clés, il me semble. Mm. Non, on avait dit dix. Euh, dix, ouais. Et donc, euh, certains étaient... Euh, communs, étaient communs ouais. Et d'autres étaient complètement complémentaires. Et c'est assez frappant parce que je, je pense qu'on pourrait les retrouver ces... Euh, c'est ah bah oui, euh, assez frappant de, de voir que euh, tout, tout concordait. Quoi. Il n'y ouais. avait pas un mot qui était à l'opposé d'un mot que Lémi avait pu euh, écrire lui-même. Et donc après ce mail Et après ce mail, on a échangé euh, euh, bah, plus dans le détail. Euh, euh, et puis on a commencé par euh, euh, l'idée... Euh, de mettre en avant le côté local, le, le, le Cavor, et de dire que de toute façon, si nous, on revenait à Lyon, c'était pour, euh, pour faire valoir euh, le terroir euh, Rhône-Alpin et pour mettre en place euh, une cuisine euh, régionale en utilisant des produits de la région et une, dans, une, dans un modèle assez, euh, assez simpliste euh, euh, de bistrot. Voilà, on ne voulait ni faire une cuisine gastronomique ni faire une cuisine bistronomique, on voulait que ce soit ni tomber dans le bouchon lyonnais, euh, on voulait euh, proposer une offre de bistrot euh, 
finalement un, un, un bouchon 2.0 qui, euh, qui, euh, qui remet euh, dans les assiettes euh, bah, les, les produits les plus proches de, 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 du restaurant. Ok, donc là, quelles sont les, les étapes Il faut trouver un, un local, il faut trouver les fournisseurs et les employés Ouais, ouais, euh, ouais, ça fait des grandes lignes, mais c'est un peu le même principe, c'est le même discours que, que mon aventure parisienne. Hein, c'est que c'est, il faut se, faut, faut se jeter à l'eau et puis, euh, et puis on fait tout. On... Finalement, le local, c'est la dernière chose, quoi. Ouais, nous on a, on a vraiment essayé de conceptualiser, euh, de pousser le concept euh, pour faire quelque chose d'un peu pointu dans le détail. Enfin, vraiment avoir. Euh, qu'on se mette d'accord sur tous les détails, mais que ce soit dans l'assiette, le décor, le, la servuction, comment est-ce qu'on sert. Euh... Et ça, vous faites comment et ça prend combien de temps Vous mettez pendant deux, trois mois bah, C'est euh... simple, hein, on, on est rentré à Lyon tous les deux au mois d'août oui. 2014. Euh, Jeff, 100% a consacré son novembre. temps à 100% à... Moi, je suis rentré en novembre. Ah bah pardon, j'ai dit une bêtise. Toi qui ah, moi, je suis rentré en août, mais okay. j'avais un job alimentaire. Ouais. Jusqu'à l'ouverture du restaurant. Et Jeff est rentré en novembre et lui s'est consacré à 100% au restaurant. Mm -hmm. Et on a ouvert euh, juin 2015. Juillet, ouais. Juillet, ah, oui, On juillet, a eu ouais. les clés en avril et on a ouvert en juillet. Ouais, donc, donc ça, une, on a. Une petite année, quoi. Neuf mois, ouais. Une petite année, mais parce que euh, bah, tout s'accélère quand on trouve le local, c'est vrai. Oui. Mais euh, en tous les cas, si, si on parle de. Si on devait refaire. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on a refait, on a, on a fait d'autres choses après, mais euh, avant de trouver le local, il faut être calé. Il faut être calé sur le reste. Euh, et, et le local, finalement, il va modifier. Euh, il va modifier les plans. Il va, on, on, tout change il une fois qu'on a le local. Ou... Mais euh, la base doit être vraiment prête. Et, euh, et en l'occurrence, nous, notre base, c'était... Euh, c'était les produits, c'était le local euh, et puis un, un service de qualité, un positionnement de, de bistrot chic et, mmh. euh, dans lequel on travaille que des produits de la région. Euh, la base, elle, est, elle paraît simple comme ça, mais en même temps, euh, tout découle de ça, c'est-à-dire bah, le sourcing, mmh. euh, trouver euh, la bonne équipe, les, les bonnes personnes qui ont envie de promouvoir aussi euh, cette philosophie-là. Euh, C'est euh, euh, bah, convaincre... Euh, des banquiers, euh, euh, s'entourer d'un avocat, d'un comptable, euh, etc. etc. Et, et toutes ces personnes-là doivent être dans cette philosophie, euh, puisque euh, euh, finalement, toutes les parties prenantes à une entreprise, euh, je pense en tous les cas à titre personnel, et je crois que les mimes rejoint là-dessus, euh, doivent être euh, euh, en cohérence avec euh, Bien notre sûr. projet. Bien sûr. Et, euh, et en fait, à partir du moment où on a donné, on a donné le ton, euh, euh, bah, ces parties prenantes-là euh, euh, vont nous aider, nous guider à prendre les meilleures décisions possibles. Et voilà, ça va de l'achat d'un four ou d'un frigo euh, pour la cuisine que tu fais, quel type de frigo tu as besoin, pour, euh, etc. etc. Et le, 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 la bouteille de vin, si tu décides que le prix minimum, ce soit 25-30 euros, euh, eh bien, euh, il faut une verrerie euh, qui soit adaptée à euh, ce prix-là. Mm -hmm. Ce n'est pas des bouteilles à euh, 15-16 euros, voilà. Donc, euh, etc., etc. Et tout mis bout en bout fait qu'il ben, faut être et vraiment cohérence. calé euh, et être cohérent, voilà. Et, et aujourd'hui, euh, et peut-être même à l'époque déjà, euh, quels sont un petit peu vos... Vous êtes répartis les, les rôles, les responsabilités Ça s'est fait hyper naturellement. Ouais. Enfin, on l'avait fait, hein. pareil. Des choses qui ont changé, je crois. Ouais, on l'avait fait. On s'était dit, toi, tu fais la RH, toi, tu feras ça, machin. On marche pas sur les plates-bandes de l'autre et tout. Et puis, petit à petit, en travaillant ensemble, ça s'est, ça s'est fait. C'est dessiné tout seul. Ouais, ouais, il y a un équilibre ouais, naturel. Complètement tout seul. Mais il mais y, y, y a des choses où vous avez, vous, vous faites. Est-ce que vous faites ces missions-là en totale Tout séparément. Ouais, séparément ouais, ouais. Vous ouais. faites entièrement confiance. Ouais. Et okay. on travaille euh, effectivement. Et je pense que c'est ce qui, ce qui marche. C'est qu'on, même si on est entrepreneur associé, on prend des décisions communes, on travaille 
chacun de notre côté avec nos tâches respectives et on ne se met pas l'un à côté de l'autre à un bureau en disant on va faire un truc ensemble. Quoi. En fait, il y, y, y a trois types de décisions. Il euh, y a des décisions opérationnelles, des décisions managériales et des décisions stratégiques. Mmh. Sur les décisions opérationnelles, on a souvent eu des, des désaccords ou des... Peut-être... Mais c'est des petites choses. Des petites choses. Sur des décisions managériales et stratégiques, nous n'avons jamais été en désaccord. Jamais. Super. Donc c'est pratique et, et, et plutôt, euh, plutôt encourageant parce que euh, ça veut dire qu'on a la même, euh, les mêmes ambitions, euh, qu'on va dans la même direction et mmh. qu'à qu aucun moment... Euh, euh, et, et encore aujourd'hui, aujourd on, on fait même d'autres métiers que le nôtre. Euh, on va dans l'immobilier, on fait des choses, euh, on achète des, des murs commerciaux pour, mmh. euh, sans savoir ce qu'on en fera un jour, mais euh, pour, euh, pour investir. Quoi. Mmh. Et même ça, ça s'est fait euh, okay. assez naturellement. Euh, Super. Et on, je veux dire, il y a une dimension financière qui est importante mmh. euh, à notre petit niveau à nous. Hein, on n'est pas euh, le CAC 40, mais enfin, il y a quand même euh, un peu d'argent et du coup. Euh, euh, on est dans, la même, euh, euh, dans le même processus pour, euh, de décision sur, euh, sur ce qu'on fait. Ok. Et donc, euh, premier jour d'ouverture arrive. Euh, je voulais juste revenir sur... Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire une enveloppe d'investissement pour ouvrir euh, le, le, le premier, euh, la première salle Il euh, y, y a eu combien à mettre sur la table pour faire les travaux. Euh, nous, à titre personnel, c'est 20 000 euros chacun. Et l'enveloppe totale 160. Ok. Ouais, 160. Combien de personnes à recruter Une. Une ouais. Donc, On a démarré avec une personne. Ce qui, qui était, était suicidaire, mais. Qui était euh, en salle ou chef En, en cuisine. cuisine. En cuisine. Le, le chef Ouais. Ok. <rire> Super. Et donc, euh, après, ça s'enchaîne comment après, on se rend compte qu'on n'y arrivera pas à trois. Ok. Euh, donc on Parce, embauche... que un vrai... Parce que c'est un vrai. Ça a fonctionné très rapidement. Ouais, ouais, mais très alors, alors peut-être pour, pour bien donner toutes les informations, on donne 20 000 chacun. Euh, et, euh, et quand on donne 20 000 chacun et qu'on emprunte, nous, on était à 0-0. Ensuite, là, on a tout donné. Oui. Et, et donc. On n'est pas dans la situation euh, actuelle ou d'autres entrepreneurs où on se dit bon, on va embaucher 5-6 mecs, euh, de toute façon on verra, si ça ne marche pas. Ben on... Non, on était, on était, ah non, on était dans, le, dans la survie. Donc on embauche un mec et il faut qu'on arrive à le payer. Et si jamais nous il reste quelque chose, on se payera. Ouais. Mais c'était vraiment. C était, c était, c était, on était des vrais débutants. Quoi. Pas, euh... Ouais, c'était à poil. Euh, voilà. Alors on, on ouvrait un capital. Maintenant, ben, on prendrait 10 personnes tout de suite. Quoi. Oui, mais c'est pas mais, pareil. Et parce qu'on sait que ça marche, etc. Mais... On était vraiment débutants et euh, ultra. Euh, on était. Euh, c'est pas frileux, c'est pas le bon terme, mais on était. Euh, on faisait vraiment. Euh, on n'était pas sûr de notre coup, quoi, c'est tout. Hein, bah, en ouais. fait. Vous et puis il y avait une certaine attente parce que euh, le, le, le poids familial euh, mmh. euh, impacte énormément. Beaucoup de clients de mes parents. Euh, sont venus. Euh, sont venus très rapidement pour voir euh, ce qu'on faisait euh, et puis euh, et puis automatiquement euh, euh, la famille les amis euh, ça fait boule de neige et puis euh, Petit réseau euh, avec le beau-père de l'émi ayant une, une boutique euh, euh, très proche euh, envoyait tous ses clients <rire> etc etc et en fait du coup c'était il y avait une forme de pression ouais, euh, c'est le mot que j'allais dire qui, on avait qui, était, qui était énorme parce que, parce que vous êtes des enfants la peur de pas euh, réussir et tout le monde vous connaît quoi. la peur de pas réussir se transforme en la peur de pas pas réussir euh, oui. à avoir des clients décevoir pas réussir de de, de de pas être au niveau d'attente d'exigence okay. et puis en fait mais euh, on apprend on apprend petit à petit et puis, euh, euh, on avait quand même anticipé pas mal de choses sur euh, le choix des produits, comme on a dit tout à l'heure, sur la servuction, la, donc la, le process de service depuis l'arrivée du client jusqu'à son départ. Euh, tout ça, mis bout à bout, était tellement bien anticipé que quelque part, même s'il pouvait y avoir une erreur ou, ou deux sur l'ensemble, 
c'était gommé par d'autres choses et mmh. on, a, on a quand même réussi. Euh, la partition était écrite. La partition était écrite. Donc si on peut rater, on peut rater. Euh, à la jouer et à l'adapter. Ouais, on n'avait peut-être pas le bon rythme parce qu'on n'était pas des en virtuoses, phase, quoi. Ouais. Mais mais euh, mais, la, mais après, faut se rattraper à la, à la lecture de la partition, quoi. Et on, voilà. Ça marchait comme ça. Et, okay. et rapidement, euh, on, on a senti que physiquement, on commençait à une ouverture est toujours difficile. Mmh. Euh, pas par la surcharge du travail euh, en tant que tel seulement, mais surtout par la pression psychologique qu'il y a autour de ça. Euh, comme disait Lémi tout à l'heure, tu as mis 20 000 balles sur la table, tu n'as plus une flèche, tu as zéro. Tu as tout mis dedans. Ouais, moi, je me souviens. Il te reste, je me souviens, il te reste ton euh... père et ta mère. Ouais. Et si tant est qu'ils peuvent subvenir à tes besoins encore maintenant, ouais. sinon, tu es mort. Ah, le, le truc rigolo, moi, dont je me souviens, je me faisais marrer. C'est qu'au moment où, où je devais donner 20 000 balles à la banque, je, je crois que j'ai demandé à mon père, il faut que tu me prêtes 200 balles parce que j'ai 19 800 euros. Tu me prêtes 200 balles parce, et j'avais 19 800 euros. Et, euh, et là, là tu, cette, image, cette image là, ça fait vraiment tapis, comme tu oui. dis, ça fait, ça fait poker quoi. All in. Et là, all après, in. Bon, voilà. ok, maintenant je suis mort. <rire> c'est parti. Faut que ça marche. Ah, c'est un peu comme si, euh, c'est un peu comme les émissions en jet au milieu de la jungle en hélicoptère, faut que ouais. tu trouves ta route quoi. C'était un peu ça quoi. Ouais, super. <rire> non, tu vois, tu vois ah, pas C'est une belle jeune quand même. Hein. <rire> bon. Mais euh, on a l'accès à l'eau potable. Ouais. <rire> Donc, euh, y a, y a, y a... ça prend. Donc, ça, ça vous soulage de ce côté-là. Et en même temps, euh, donc, tout de suite, il faut recruter quoi Deux personnes Trois Alors, on a commencé par une personne. Ok. En la personne de Florent Poulard, qui est aujourd'hui un de nos notre associé sur Monsieur P, mmh. c'est la troisième affaire, euh, qui, euh, qui est venu euh, par hasard euh, manger chez ses potes okay. et qui s'est retrouvé le lendemain en cuisine <rire> parce qu'il a vu ses potes dans la panade, qu'il avait quatre mois à tuer avant de partir chez Boulu à New York. Et il a dit, bah, les gars, je mets le tablier, je, je viens vous aider à partir de demain. Il a pris le lit de la cuisine, naturellement, parce que c'est un garçon qui a sept ans d'expérience au plus haut niveau chez des trois étoiles. Mmh. Donc, il a pris le lead naturellement en cuisine et là, bouffé d'oxygène. Moi, je repars en salle avec Lenny à 100%. Euh, accueil, tac. Accueil, euh, fait, carte euh... des vins qui commence à. On commence à avoir la possibilité d'acheter un peu plus de vin, proposer d'autres choses, monter un peu en gamme sur certaines bouteilles, etc. Et ne serait-ce qu'une quatrième personne physiquement à, mmh. à, à bien aider. Et Ensuite, comme ça, euh, on vous voit tous les deux en salle et c'est vous voilà. qui êtes. Euh... Euh, la, aussi euh, sur le devant La première personne en cuisine a lâché le bateau au bout d'un mois et demi. Ok. Trop gros pour elle. Ok. Euh, et euh, bon, elle, avait, elle avait bien donné, mais c'est vrai que pas. C'était intense. C'était intense. Et puis Florent arrivant euh, oui. et prenant le lead, euh, il a naturellement euh, euh, pris de l'espace. Et, et donc on a tout de suite recruté euh, une deuxième personne. Euh, qui avait un profil euh, avec plus de compétences qui pouvait remplacer Florent lorsque Florent sera parti. Okay. Euh, donc 4 mois, mois après. Quoi. Et puis, euh, puis voilà, et on a fonctionné à 4 pendant bien 6 mois, je pense. Hein. Et c'est seulement au bout de 6 mois qu'on a pris une, une, donc un troisième salarié, du coup, mm -hmm. euh, qui était un plongeur pour soulager l'équipe en cuisine. Ouais. Ah, exact. Et, euh, et un an après, on a pris euh, Noémie en salle. Euh, et juste pour... Euh, voilà. On les a mis les uns après les autres. Euh. Ok. Et juste pour nos auditeurs, il euh, y a combien de couverts 45 places assises sur euh, le Café Terror uniquement. Ok. Super. Et euh, si on revient sur le, le sourcing, ça je crois que c'est un peu... Un peu c'est peut-être l'essence et le carburant de, de Café Terroir. Euh, comment tu gères, euh, je pense que c'est toi un petit peu plus euh, Jean-François, ouais. comment tu gères les, les, les relations et comment tu gères, euh, 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 je sais un petit peu, dans, 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 par exemple sur, pour acheter du, du vin, euh, bah, des fois il faut montrer pas de blanche une première année, euh, la deuxième année tu as un carton euh, et, et ça se construit, comment tu le fais, comment tu le gères il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments. Euh, la première chose, euh, euh, c'est euh, que nous, on s'est fait beaucoup aider aussi par, euh, par la famille. Mmh. 
qui avait déjà ses entrées dans pas mal de domaines, si on parle du vin. Mmh. Et ensuite, il a fallu bah, prouver euh, aux vignerons avec lesquels il travaillait qu'on était euh, non seulement euh, dans un souci de qualité dans notre fonctionnement, et deuxièmement, qu'on avait les moyens de payer les bouteilles. Parce que la vérité, c'est qu'un un vigneron, euh, c'est euh, un, un agriculteur. Quoi. Donc, oui. euh, euh, quand il vend ses bouteilles, il a besoin d'être payé aussi. <rire> euh, je veux dire, euh, c'est euh, évident que euh, ça demande ça d'être demande extrêmement euh, euh, vigilant euh, là-dessus parce que euh, le vigneron euh, qui n'est pas payé, bah, il va vendre à quelqu'un d'autre qui lui mmh. le payera. Euh, et puis effectivement, euh, petit à petit, on essaye d'accéder à, à des références plus difficiles d'accès, peut-être... Euh, des vins un peu plus rares, etc. Et de ce fait, il faut être extrêmement euh, euh, vigilant sur, sur, sur le paiement euh, et, euh, et puis, euh, et puis aller voir régulièrement les vignerons pour entretenir la relation. Euh, Toi, tu fais, tu fais une visite euh... bah Moi, j'ai cette passion-là, donc euh, <rire> j'y vais assez naturellement en fait chez les vignerons. Et, euh, et puis, beaucoup d'entre eux deviennent, deviennent des amis. Mmh. Et donc, euh, j'ai aucun, aucun mal à, à y aller. Euh, et puis, c'est pas moi qui paye les factures, c'est les mis. Donc, euh, je n'ai que, que la partie, euh, euh, je dirais, euh, sympathique euh, du job. Et des fois, Lémi, est-ce que tu t'arraches les cheveux quand il revient le week-end Parfois, je m'arrache les cheveux, mais on, sans se le dire, non, bon sens. sans se le dire vraiment, on, on, on prend le parti pris de d'investir. Je, je, je veux pas dire un pourcentage bête comme ça, mais principalement dans, dans le vin. Mmh. Donc, c'est un gros poste de notre budget. Mmh. C'est le plus gros poste de dépenses qu'on ait, mais c'est un choix. Donc. Donc, c'est là, c'est entre guillemets, dans, ma, dans, notre, dans nos investissements, c'est ma priorité. Donc, euh, oui. il y a des choses qui passent à côté euh, parfois, Ce qui est mais est la, priori de, la priorité, c'est le. De savoir, c'est que le, le premier mois d'ouverture, euh, nous avions euh, 25 références euh, de vin. Mm -hmm. euh, ultra local. Euh, et il n'y a pas une bouteille qui dépassait les 40 euros. Et aujourd'hui, en comptant les, les doublons de millésimes, on avoisine les 1200 références et avec des bouteilles qui vont de 25 mmh. à euh, 1800 euros. Donc, euh, il y a eu un peu, un peu de chemin de, de parcouru. Oui. Euh, C'était déjà on... dans, dans le projet, dans la vision sûrement. Ça s'est fait. Euh, mais... L'idée était de proposer une, une belle offre mmh. de vin à nos clients, c'était d'être une alternative à une restauration gastronomique sur le, sur le vin. Sur le vin. Mmh. Euh, c'était de proposer des vins euh, à des prix euh, convenables. Et, euh, et puis de fil en aiguille, c'est devenu, euh, devenu un peu euh, une force. Bien euh, sûr. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, on, on est vraiment... Euh, Vous êtes reconnu et on vient... On vient, on vient en café propre. terroir pour manger une côte de bœuf ou une volaille au mori et pour se faire une belle quille de vin, mmh. très clairement. Oui, c'est sûr. Et bah, naturellement, ça va nous, nous amener sûrement à le deuxième établissement. La cave. C'est dans l'ordre, hein, c'est ça Tout à oui, fait. C'est ouais. vous... l'opportunité qui fait que le local en face euh, est disponible et que c'est à peu près le bon moment Alors, c'est pas un local et c'est pas le bon moment. Alors, Mais, ok. Euh... <rire> c'est des garages il y a deux voitures, euh, okay. donc c'est deux portes de garage avec deux voitures derrière. Il euh, n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, c'est un cube de béton. Et c'est pas tout à fait le bon moment parce qu'on a ouvert il y a un, un an et demi avant. Euh, quand on l'apprend, peut-être ça fait même pas un an qu'on a ouvert. Euh, c'est un pari une seconde fois. Euh, ouais, voilà, c'est un peu, ça arrive trop tôt, mais est-ce que vraiment on va laisser passer cette opportunité quoi parce que du coup, euh, ce sont des garages qui sont à vendre Ce sont des garages, euh, non, c'est euh, 
C'est le, le un, un, monsieur d'un certain âge, euh, enfin une dame d'un certain âge qui a perdu son mari, euh, qui avait ses voitures ici, et du coup, euh, euh, au décès de son mari, et on voit que, que les voitures partent. Euh, C'est Michel Rénon, qui est un, la famille Rénon, qui est traiteur à 200 mètres de notre restaurant, qui nous dit euh, sachez que. Euh, Il faut se positionner pour mettre vos voitures. Ah oui. Et euh, si jamais, euh, nous on se dit, ah, on va mettre nos voitures, puis il dit, et si jamais, euh, vous devriez le transformer en salle de restaurant. C'est lui qui nous donne, euh, donne l'idée. Donc tout le monde se dit, oulala, il s'emballe un petit peu. Faire chose, une, un faire garage, un... Mais on s'est dit quand même, c'est pratique d'avoir un local pour stocker du vin, euh, mettre nos voitures, etc. Ça serait pratique. Hum. Donc on s'y intéresse. Euh, la régie qui gère le dossier nous dit, euh, bon par contre, il va faire une transformation de bail, parce qu'actuellement c'est un bail commercial, donc il va falloir transformer ça en bail euh, de garage. On dit, mais c'est-à-dire Et, et c'est là, <rire> là que ça nous met la, la, la puce à l'oreille et qu'on et qu se lance dans un projet un peu, un peu fou parce qu'on n'achète pas un restaurant, on achète un garage et, mmh. et il faut, faut tout transformer. Quoi. Et vous sentiez à ce moment-là, au bout d'un an, que ça commençait à devenir étroit ou qu'il y avait la possibilité pour, pour faire autre bah, chose on, a, on accueillait beaucoup de monde. Ouais. On 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 a... C'était 7 jours sur 7 Non. Presque. Six. Presque. Ouais. Ah non, au 6 sur 7. 6 sur 7. 5 et demi. 5 et demi sur 7. Ouais. Ouais, il y avait les dimanche soirs dimanche soir aussi. Mm -hmm. Pour les, les habitués, la, les amis, la famille. Mm -hmm. Ok, donc euh, la cave, combien de, de temps pour, pour les travaux 5 mois et demi. 5 mois et demi à, ouais. à fond. Ouais, parce qu'on est allé loin. Hein. On, a fait, on a percé au, au, milieu, du, euh, au milieu du garage. Oui. Pour euh, se retrouver dans les caves. Mm. Euh, aménager les caves. Euh, pour pouvoir stocker tout le vin. Oui. C'était euh, ces références. C'était des gros travaux. C'était des gros travaux. Mmh. Mettre du mettre du chauffage, eau, électricité. Isoler les murs, isoler. les plafonds, ouais, les sols. Ouais. Faire des toilettes aux normes handicapées. Mmh. Ouais. Créer un bar avec les arrivées, les évacuations d'eau. Ouais, tout. <rire> et, et donc euh, donc en, en moins de en moins de deux ans, vous avez deux salles. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Euh, un bistrot, un seule et, et une cuisine, par contre, c'est ça Et une seule cuisine. C'est ça, ok. Et, et donc le, le concept, ou le, 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 la petite différence, le positionnement sur la cave, c'est Modèle bar à vin, ouvert que le soir. Ok. Du mardi au samedi soir. Et la possibilité de, de louer, de privatiser de, Et possibilité de, de privatiser à... euh, soit les... Soit le rez-de-chaussée, qui est donc mm -hmm. la salle principale du bar à vin, ah, soit les caveaux, mm. puisqu'il y a deux, euh, deux caveaux euh, distincts euh, qui peuvent recevoir 12 et 12 personnes. Et donc là, à ce moment-là, euh, combien de personnes dans l'équipe Au départ, une personne. Encore pour la cave, ouais. Et euh, aujourd'hui, ils sont euh, trois. Et donc, et aujourd'hui, donc trois. Et, euh, et au café terroir, terroir ouais. ils sont neuf. Neuf euh, ouais, 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 ouais. aujourd'hui, euh, ça tourne un peu. Non, enfin, aujourd'hui, c'est 13 même. C'est 10 et 3. 10 et 3. Ouais. Et il euh, n'y a pas trop de turnover Si. Si. Si, il si, y a, y a, y a du turnover. Après, euh, c'est. Euh, un faux problème, c'est-à-dire que si on l'identifie comme étant un problème, ça devient ça problématique. Devient un problème. Euh, si c'est naturel. Et on, comme ça. on a pris euh, conscience depuis euh, maintenant. Début, euh, non, pas depuis le début, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu gêné au départ, mais depuis quelques mois, quelques années, euh, que okay c'était euh, une problématique euh, à laquelle on serait exposé euh, à chaque année, mm -hmm. et donc. Euh, on, on restructure régulièrement et puis euh, on évolue nous-mêmes aussi dans notre management. On essaye de, 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 de s'améliorer. Euh, les, les chiffres faisant euh, nous permettent aussi de mieux rémunérer les, les salariés. Mmh. Euh, en tout cas, en plus en cohérence avec euh, leur poste. Et, euh, et petit à petit, euh, on se rend compte qu'on qu gagne en fidélité. D'accord. Okay. Euh, mais... Euh, mais il y a toujours ces... il y a toujours il y aura toujours ce, cette problématique et ça fait partie de... aussi de la restauration de se faire oui. plusieurs maisons plusieurs Bien sûr. 
plusieurs expériences avant potentiellement de trouver euh, voilà. euh, sa voie ou de monter sa, sa propre affaire. Et puis les, les, on est confronté à des générations qui changent, qui oui. évoluent mmh. et qui vont plus vite, qui mmh. zappent beaucoup, euh, qui sont des globetrotters. Mmh. Euh, mmh. euh, six mois à Lyon, six mois à Bordeaux, six mois à Paris, et puis après on choisit où est-ce qu'on va. Euh, on, suit, euh, on suit son petit copain, on suit sa petite copine. Euh, on déménage par-ci, on déménage par-là, on fait une saison à la montagne, on fait une saison dans le sud. Il y a, voilà, on fait des métiers où en fait, euh, on a une telle offre de possibilités oui. euh, pour, pour euh, éveiller la curiosité des salariés que finalement, euh, ils sont tous un petit peu en, en éveil sur, sur ce qui se fait et puis, euh, et puis euh, ils foncent dès qu'il y a une nouvelle, de nouvelles opportunités. Euh, et puis, euh, on a un système qui, qui fait que... Euh, on, 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 on peut quand même euh, récompenser euh, euh, l'effort, mm -hmm. euh, pas, pas autant que sur le modèle américain mais, euh, ou, ou anglais, mais, euh, mais on, on se rend compte que pour, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent vraiment euh, bosser et s'en sortir, il y a des possibilités. Okay. Euh, et puis on a embauché des très jeunes aussi parce qu'on a, on a ouvert notre restaurant, on avait 26 ans. Oui. Donc, Donc euh, ça, ça on se n'avait pas envie d'avoir trois serveurs de 35 piges. Euh, ça faisait 10 ans de plus que nous, quoi. Donc, oui, oui, euh, et eux, je pense que les gens qui ont qui, qui ont qui ont dépassé la trentaine n'avaient pas envie d'avoir deux patrons de 25 ans, quoi. Oui. Donc, euh, du coup, on a embauché des très jeunes. Et puis, euh, je pense que ça évoluera avec le temps. Mais aujourd'hui, naturellement, on, même si c'est pas vrai pour tous nos salariés maintenant, mais on a plus de gens qui, qui sont plus jeunes que nous. Oui. C'est un peu la logique des choses, ça se fait comme ça en fait. C'est un peu, un peu naturel. Et puis ça crée de l'énergie, ça crée de, 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 la, de, la, de la vie dans le, dans, le, dans le restaurant. Et quand je parlais de, de bouchon 2.0, c'est qu'en fait, on retrouve un peu cet esprit bouchon lyonnais chez nous, euh, avec de la vivacité, avec de la convivialité, avec euh, de l'énergie. Et, et finalement, les... Euh, les clients euh, s'y retrouvent euh, là-dedans, oui. et les jeunes, euh, les jeunes sont, euh, partagent un petit peu avec, euh, avec euh, la clientèle qui est, qui est plus âgée qu'eux. Euh, et, euh, et du coup, il euh, y, y, y a une vraie belle atmosphère euh, au mmh. Café Terroir. Je confirme. <rire> et vous avez du coup, par contre, euh, s'il y a un petit peu de turnover ou surtout que les, les équipes grandissent, vous avez un process d'accueil, un process de, de, de formation pour que tout ce que vous avez mis en place sur l'aspect service, l'aspect présentation, l'aspect explication des, des produits et des présentations des, des vins, vous avez processisé tout ça, Lémi Alors, je peux en parler, mais c'est le job de Jean-François. Ah, okay. Effectivement, mais, euh, mais effectivement, bah, on l'a fait et, et Jean-François s'applique à prendre individuellement mm -hmm. euh, les nouveaux arrivants euh, et les accompagner pendant plusieurs jours pour leur donner vraiment euh, l'esprit de la maison, qu'ils aient le discours de la maison, mais, mais surtout qu'ils qu intègrent, qu intègrent la mentalité. De... C'est encore un process euh, du coup oral Oui. C'est surtout une transmission orale C'est surtout une transmission orale. Après, je sais qu'il qu leur donne une, une fiche de poste euh, sur laquelle c'est euh, plutôt bien détaillé. Okay. Mais, euh, mais le, le plus important euh, chez nous, c'est euh, euh, l'état d'esprit euh, mmh. et la, la, la mentalité. Sa, le savoir-être euh, qu'a fait Terroir. Et il y, avez... y a des codes que, que Jean-François transmet à chacun d'entre eux. Tu veux préciser quelque chose bah, Finalement, il a quand même bien expliqué <rire> le, le, le truc. L'idée, c'est de faire des formations express. Mmh. où on accentue sur l'état d'esprit plus que sur la compétence euh, opérationnelle. Je veux dire, on fait des métiers de la main, mmh. c'est des métiers qu'ils apprennent sur le tas. Euh, à partir du moment où il y a la volonté, euh, l'envie et, euh, et le sourire, euh, alors c'est gagné. Quoi. Je veux dire, euh, on fait des métiers qui sont extrêmement difficiles euh, par les horaires, mmh. on travaille en décalé. Euh, on travaille lorsque les gens se reposent ou se divertissent mmh. en fait euh, donc c'est la première problématique et puis la deuxième c'est qu'on travaille aussi la nuit enfin le, le, le soir, tard mmh. donc euh, il faut absolument avoir des gens qui, euh, qui, qui aiment être au service des autres donc euh, lorsqu'on a euh, euh, cet état d'esprit là 
l'envie de bien faire le sourire, alors le reste s'apprend sur le tas. Et la première des choses, c'est repérer la bonne personne qui a cet état d'esprit-là et ensuite lui communiquer notre fonctionnement et le fait que le sourire, c'est gratuit et c'est obligatoire chez nous. <rire> Génial. Je le mettrai en titre à mon avis, ça. <rire> et et aujourd'hui, vous avez du coup, pour pallier à tout ça, et peut-être aussi en, en, avec, avec, en, fonctionnement avec des, en fonctionnant avec des extras, vous avez un, dans le pipeline, euh, une, toutes les semaines, des, des, des demandes de, 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 de postes. Euh, vous recrutez ou vous, vous êtes à l'affût la, non, on, non est, on, est dans, on est très calé sur... Dans euh, on est dans, oui, exactement. Puis, on, on est dans le... Pour, pour la ressource humaine... Euh, calé sur, euh, sur les fiches de poste mmh. euh, qu'on propose et puis, euh, puis lorsqu'il y en a un qui, euh, qui décide de s'en aller, on, on active la machine euh, mais on n'anticipe pas non plus euh, trop d'avance parce qu'on euh, aime cultiver aussi l'esprit d'équipe mmh. et, euh, et en général même si nos, nos gars font, euh, font un an ou un an et demi, euh, c'est joli. Okay. C'est joli et du coup, on, on sait plus ou moins en fonction de leur date d'arrivée quelle va être plus ou moins leur date de départ. Eh oui. C'est assez, euh, assez cyclique et, euh, et donc on, on anticipe euh, comme ça. Euh, ce qui est difficile, c'est de trouver les, les canaux de, de recrutement euh, parce qu'on n'a pas tant que ça mm -hmm. et qu'il y a une, une concurrence Bonjour. énorme sur la recherche. Euh, mais on, euh, on, on, on a quand même une certaine, une certaine demande de... Naturel. À, à, à l'ancienne, comme, comme, comme avant, euh, de Bonjour, candidature peur. spontanée. Oui. Okay. Et puis en général, la candidature spontanée est plutôt positive. Okay. Parce que c'est quelqu'un qui cherche à venir travailler oui. chez nous. Et d'ailleurs, on, on peut rebondir peut-être euh, en ayant cette discussion sur le troisième établissement qu'on a ouvert. Parce que oui. lui, euh, du fait que ce soit un chef euh, qui, après deux ans de. On va, on va, on va raconter l'histoire, oui, hein, mais, on... mais après deux ans d'ouverture. Et il a eu sa, sa, sa petite réputation, mmh. euh, son talent est reconnu, et du coup, ça, ça déclenche des, okay. des candidatures spontanées, et surtout en cuisine, on, on sent, on sent qu'il y, y a une vraie différence avec euh, nous, où on fait euh, euh, une cuisine où le chef, euh, entre guillemets, est moins mis en avant, euh, cuisine moins technique, mais lui, euh, qui est reconnu pour son, sa technicité euh, dans, dans l'assiette, euh, lui, ça déclenche vraiment des... Ça déclenche des, des vocations et surtout ça déclenche des, des demandes pour travailler avec lui. Mais oui, il faut qu'on raconte. Ben, raconte ben, L'histoire de Monsieur P, c'est donc on revient à, à, aux quatre mois de oui. Florent euh, en cuisine au Café Terroir, qui donc part euh, chez Daniel Boulu euh, une année. D'accord, il y va quand même. Il okay. y va, il mmh. y va parce que c'était prévu et que quand, euh, quand tu es quand accepté oui. chez Daniel Boulu à New tu York. Y vas. Tu ne réfléchis pas, pas trop, tu y vas. <rire> et c'est une expérience euh, riche, euh, humainement et professionnellement parlant. Et donc, euh, Florent revient, on garde le contact au téléphone euh, régulièrement. Et puis, euh, plein de choses se passent euh, entre-temps. Des, des opportunités, des projets s'offrent à nous. Euh, puis, on s'est dit, on a quand même la chance de, de bien s'entendre avec lui professionnellement parlant, ouais. euh, qu'on est quand même bons copains, bons amis, et, et du coup, pourquoi pas euh, faire quelque chose ensemble Et à son retour, euh, il dit, eh ben, les gars, ça y est, je suis prêt, je, je, reviens, pour, je reviens pour m'installer. Euh, voilà, j'ai pas une flèche, euh, vous, ça tourne bien. Euh, on peut faire un truc. On, on peut s'associer, etc. Et puis, ben... Bah, ça s'est fait assez, assez facilement, assez naturellement également. Et euh, il est revenu au Café Terroir quelques mois euh, avec l'humilité de prendre le poste de chef de partie et non pas chef de cuisine, mmh. puisqu'un chef était déjà en place. Oui. Euh, le temps de, de mettre en place son projet, c'était devenu son job alimentaire à lui. Oui. Mais en restant avec nous à notre contact, ce qui nous a permis de travailler ensemble régulièrement. Et puis le local trouvé... Euh, le concept n'était bon, pas très compliqué à mettre en place, c'est une restauration gastronomique, donc mm -hmm. euh, le concept c'est la main du chef, hein, tout simplement. Et puis euh, le nom, euh, tout aussi naturel. 
Monsieur P. Monsieur P. Et puis la, 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 suite, la suite, on la connaît. L'EMI bah, gère toute sa partie administrative et financière. Et puis Jean-François bah, fait la carte des vins et puis la formation du personnel en salle. Et en fait, on, on, on applique ce qu on, la même chose que ce qu'on applique ici même. Et, et voilà, donc une ouverture qui s'est faite en novembre 2017. Donc finalement... Euh, cinq mois après l'ouverture de la cave. Donc ça s'est enchaîné très rapidement. Oui. Donc là, en moins de trois ans, euh, trois, trois locaux, en moins de deux ans et demi presque même. Euh, ouais. Trois, trois, ouais. Deux ans et demi, trois, trois locaux. salles, trois locaux, ouais. euh, trois, trois univers différents. Trois, trois univers, trois concepts. Et, et c'est ça votre force. Vous avez, une, à mon avis, une, un socle commun, une expertise et un, un amour de des produits et des et des, des et ces valeurs là et après le reste ben du coup on peut on peut s'amuser mmh. euh, avec tout ça quoi mmh. tout à fait. super et le petit dernier le gâteau lyonnais qui vient juste d'ouvrir qui est ouvert euh, euh, dans le deuxième arrondissement tout proche de café terroir et de la cave café terroir mmh. puisqu'on est sur la place des Jacobins dans le deuxième mmh. euh, donc en plein centre de Lyon et euh, là pour le coup euh, c'est une c'est une euh, épicerie-pâtisserie. Il y a une partie de pâtisserie artisanale qu'on qu produit nous-mêmes euh, au Café Terroir. Okay. Et puis, il y a une partie épicerie avec des avec pralines, un, avec des pralines sûr, <rire> évidemment. Et une partie épicerie où on, on va mettre en avant une sélection de produits que, que nous utilisons nous-mêmes dans, notre, dans okay. notre cuisine. Euh, donc, ça fait euh, un, un lieu euh, différent qui, euh, qui est... Euh, le premier lieu euh, en takeaway, en to-go, euh, mm -hmm. puisqu'il n'y a pas de place assise. Oui. Euh, et euh, donc, encore, diversifie, en, encore ça... une autre diversification, mm. euh, encore un, une nouvelle branche de notre métier, euh, euh, avec d'autres process mis en place, euh, de la production en, en amont, en avec amont, de la revente. Du stockage, euh, voilà. des approvisionnements Exactement. différents à gérer. Exactement, une tarification différente. Oui. Là, il y, a, il, y a, il y a combien de personnes qui s'en occupent Une et Il y a deux personnes à la production. Ok, et uniquement. Puis, et une personne à la revente. Ok, voilà. donc trois. Okay. Super. Donc, euh, ça fait euh, un petit peu de monde. Mais ce euh, n'est qu'une activité euh, supplémentaire à, à l'offre qu'on propose oui, aujourd'hui, puisqu'on est, est exactement dans le même esprit cohérent. que Café Terroir. Oui, bien On sûr. reste dans la cohérence. Mmh. Que des produits locaux. Super. Et, et, et du coup, là, dans le futur, en fait, vous, vous avez envie de, de continuer à, à diversifier, multiplier euh, ces, ces concepts sur ce socle commun, toujours à Lyon, euh, peut-être aller un petit peu ailleurs, vous, vous savez, vous ne vous posez pas trop de questions bon, le, 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 À court terme, on, en début d'année, on, on déménage notre restaurant Monsieur P de la rue Royale, Place des Célestins. D'accord. Euh, dans un emplacement euh, de premier rang sur la place euh, qui est un, un emplacement qui, où le restaurant sera beaucoup plus mis en avant que rue Royale où il est, un, il est bien placé mais c'est dans le premier arrondissement, il n'y a pas beaucoup de passages etc. là c'est un grand restaurant euh, et ça dans le lequel on déménage, ça le rapproche de chez nous euh, du, du petit fief des Célestins exactement, <rire> on, on multiplie presque par trois le nombre de couverts c'est un gros challenge. Ok. Ça, c'est. Combien de le... couverts du coup au final 80. Bah ouais, il y a 80. Je crois que c'est 85, quelque chose comme ça. Je crois qu'au max, on est à 90. Oui. Ouais. Ok. Donc, euh, c'est donc une autre dimension, hein, parce que oui. Rue Royale, c'est 30 couverts. Et. Donc, ça, c'est le projet à court terme. D'accord. Et. Euh... Après. Euh... Ouais, non, j'allais dire qu'en fait, euh, on a. On a... On a déjà opérationnellement beaucoup de, de travail et beaucoup d'activités euh, qui aujourd'hui ne nous permettent pas de développer une nouvelle unité mmh. physiquement. Oui. En revanche, euh, on a deux autres métiers qui sont, euh, qui sont euh, je dirais, euh, euh, cohérents avec notre formation et puis nos, nos expériences euh, passées et présentes. C'est donc euh, euh, du consulting sur, euh, 
sur des... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés des, 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 des des, sur des projets euh, euh, d'ouverture d'établissements de, 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 euh, mm. qui touchent à la restauration plus qu'à l'hôtellerie. Oui. Euh, et, euh, et puis, après, on, on a un autre métier qui est, qui est plus de la transaction immobilière. Ok. Voilà. Mm -hmm. Euh, mais qui, qui, qui est la, la transaction immobilière dans les, de, de commerce. Donc, oui. au final, commerce, on, restaurant, voilà, on reste voilà. dans, cette, dans cette cohérence de, de. Comme ça, vous êtes en, aussi à l'écoute du marché. Et, Exactement. Et, c est, c est, et euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est des, c'est du plus, c'est des activités qui sont euh, distrayantes, euh, qui, euh, qui, euh, qui nous apportent aussi. Euh, bah, d'autres euh, qui, qui nous demandent d'autres efforts, d'autres mmh. compétences et, euh, et qui nous font rencontrer d'autres personnes aussi. Mmh. Et, euh, et c'est dans cette logique euh, entrepreneuriale finalement. Euh, euh, on sait que physiquement, on ne peut pas être de partout, mais on sait aussi qu'on a une force à proposer euh, mmh. aux, à ceux qui en ont besoin. Mmh. Et donc, euh, on peut proposer mmh. nos services euh, euh, voilà, sur, sur, des, sur des choses très précises. Hein, euh, de mise en place opérationnelle Sourcing, de voilà de, de... Euh... Bon, c'est pas encore établi mais on, on, a, on en a déjà parlé quand on parle de consulting dans, dans cet esprit là quand Jean-François dit on a quelque chose à apporter moi j'ai l'image de ce qui se fait par exemple dans le milieu artistique dans la musique etc où il y a des producteurs et, et le métier artistique de chef de cuisine aujourd'hui n'a pas de n'a pas ce substitut de, oui. de production, mm. entre guillemets. Et euh, donc, nous, on n'a pas du tout la, la prétention de dire que c'est ce qu'on fait actuellement, mais, mais c'est quelque approche. chose sur lequel on, veut, on, on, sur lequel on réfléchit et, okay. et quelque chose qui, qui, qui nous intéresse. Voilà. Parce que... J'aime bien l'image, ouais. Si on n'avait rien, si rien à apporter, ça n'aurait pas de sens, mais on s'est rendu compte que potentiellement... Euh, ce qu'on a fait euh, avec notre ami Florent, euh, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose à construire euh, et à imaginer euh, dans ce sens-là. Super. Euh, pour, euh, pour commencer à clôturer un peu, euh, est-ce que si, si on se pose quelques, quelques petites questions euh, sur euh, ce que vous utilisez comme euh, outil, comme, euh, comme petit, petit hack, petit tips dans, votre, euh, dans la vie entrepreneuriale, dans la vie de manager est-ce que, est que vous en avez Sur, sur la, la, la planification, les plannings, les, les, les fiches de paye, la compta, le, le, est-ce que vous avez des, des petites choses C'est payant ce qu'ils demandent là, non euh, Non, mais je sais pas. <rire> non, mais vu que ça doit, vu que ça doit être, du, euh, vu que ça doit être euh, des tips, comme tu dis... Euh, quotidien et naturel, j'ai rien qui me vient à l'idée, mais... Comment vous organisez au quotidien Vous faites tout euh, à la mano euh, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un point, euh, et un enchaînement de, de, de tâches planifiées que vous faites euh, dans l'opérationnel Oui, on, on essaie de se fixer des objectifs, euh, mais on, on travaille toujours pas dans l'urgence, mais on travaille euh, dans, euh, dans le court terme en permanent. Euh, on ne planifie pas des choses sur le très long terme parce qu'on fait des métiers qui, sont, euh, qui nécessitent d'être dans la réactivité permanente. Pour vous, c'est quoi C'est le, le, une semaine À la semaine C'est à la semaine. Ce qu'il faut imaginer, ce qu c'est euh, qu'il y a une sorte de, de recommencement et de remise en question, oui. on recommence à zéro deux fois par jour. Oui. C'est-à-dire, entre guillemets, à chaque service de à restaurant. À chaque service, c'est « allez, on recommence ». Si, on, si, on si euh, toutes les cuissons sont ratées et qu'on sert mal les clients ce midi, on, 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 on s'est planté. Et puis, les 50 personnes ou 60 personnes qui ont mangé ici diront « ce restaurant est nul hum. ». Donc, en fait, il y a une remise en question et on redémarre deux fois par jour. Et ça, c'est un rythme à prendre et qu'il faut intégrer en fait. C'est pas dire, attends, on a fait une semaine de dingue, tout le monde était content et on a fait du chiffre, ou même un mois, ou même une année. Ouais, mais dans deux heures, ça il recommence. Et si on loupe toutes les cuissons dans deux ça, heures, moi, ça, ça sert à rien. Ça ramène l'ego euh, sur Terre. Ah bah, oui, et... ouais, effectivement. Ça, on, on, on... Moi, il y a ce sentiment, après, mais on vit avec, et c'est 
c'est pas désagréable, hein, c'est pas, on s'en plaint pas, mais et on, on redémarre à chaque fois, à chaque coup, on redémarre, on redémarre, on redémarre. Est-ce que justement, euh, euh, d'ici, d'ici un an, deux ans, euh, vous, vous allez vous dégager un petit peu plus ou euh, de plus en plus de l'opérationnel Ou c'est quelque chose quand même qui, qui vous qui vous anime, qui vous plaît Ah bah oui, oui on ne peut pas te dire le contraire, mais le, le, on, ça nous anime, ça nous plaît. Mais il est vrai que, que plus, on, plus on se développe et plus, et plus on est attiré par d'autres choses, moins on, a, on peut passer de temps dans nos restaurants. Donc là, on y est un petit peu moins, mais il est très ouais, important qu'on y soit quand même. c'est que les, 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 euh, les tâches sont, sont tellement naturellement réparties que... Euh, L'EMI a, 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 a une dimension qui est beaucoup plus managériale de gestion euh, et donc qui nécessite une présence au bureau euh, qui est quasiment les trois quarts de son temps. Mmh. Euh, et, et pour ma part, euh, j'ai une dimension beaucoup plus opérationnelle où je fais le lien entre l'EMI et, euh, et, le, et les opérations. Euh, et, et moi, j'ai plus ce besoin euh, d'aller au contact des gens euh, plutôt que, que d'être euh, au bureau. Mais, donc, ça, c'est fait, ça, c'est très naturel. Après, il y a des postes dans, dans l'entreprise euh, qui sont faits aussi pour répondre à, à, à certaines tâches. Quoi. Euh, le manager qui gère le restaurant et le bar à vin est là pour assurer la relation okay. avec les équipes. Et son rôle numéro un, c'est d'être notre substitut. Exactement. Oui, voilà. Donc, Donc petit à petit, on vous le présente à tous nos habitués. Ouais. On fait un gros travail là-dessus quand ils changent, en fait. Bah oui, oui. Et oui. Mais euh... Super. Comme, faut qu'ils qu mettent, la... qu mettent le... le costume de maître de maison. Okay. Même si ce n'est pas chez lui, mais il faut... faut faire comme si. Il faut qu'il endosse ce rôle d'aubergiste. De... De... Que, que nous étions depuis le départ et, et qu'il puisse, euh, qu puisse euh, euh, bah, être dans la relation avec les clients okay. et dans la, dans la relation avec les équipes opérationnelles. Super. Euh, un grand, grand merci à tous les deux pour avoir présenté euh, tout ce parcours déjà très riche euh, qui, va, qui continue à se développer. Euh, je mettrai euh, bah, le le site, les, les, les coordonnées dans, dans les notes du, du podcast. Avec plaisir. Et, et nous, on va continuer à, à échanger pour, pour que le, le quatrième ou le, donc non, le, le cinquième, cinquième ou le sixième soit, soit le bon. <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt